0: In Marcus 2 gaat het dus over de genezing van een verlamde. En daaraan voorafgaand lezen we een fragment uit Jeremia 31. Een belofte woord van God aan mensen die zich zomaar verlamd of blind voelen. En die door God worden aangesproken. En aan wie een toekomst wordt beloofd. Horen wij het woord van God? Dit zegt de Heer. Juich van vreugde over Jacob, jubel aan het hoofd van alle volken. Roep het uit, zing een lofzang. De Heer heeft zijn volk gered en wat er van Israël nog overbleef, bevrijd. Ik laat hen uit het noorden terugkeren en breng hen samen van de einden der aarde. Ook blinden en lammen komen mee. Ook zwangere vrouwen en vrouwen in barensnood. In dichte drommen keren ze terug. Ze komen terug in tranen. Ze heffen smeekbeden aan en ik zal hen leiden. Ik breng hen naar stromende beken en voer hen over geëffende wegen. Daar kunnen ze niet struikelen. Want ik ben voor Israël een vader en Efraïm is mijn eerstgeboren zoon. Tot zover de eerste lezing uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe vervolgen we dus onze lezingen uit het Marcusevangelie, hoofdstuk 2 vandaag, vers 1 tot en met 12. Toen Jezus enkele dagen later terugkwam in Kafarnaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door vier mensen gedragen werd omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. En bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf... Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lastelijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven of sta op, pak uw bed op en loop. Maar ik zal u laten zien dat de zoon des mensen volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlanden: Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Tot zover. De lezing uit het Woord van God. Gelukkig zijn wij als we het Woord van God horen. Dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Geloof. Kun je dat zien? Nou ja, zeg je, dat hangt ervan af. Het hangt ervan af wat je precies bedoelt met geloof. En het hangt er misschien ook wel van af aan wie je het vraagt. Misschien zeg jij, ja, ik zie geloof als ik door de stad fiets. In bijna iedere richting zie ik wel een kerktoren of de minaret van een moskee. Ik zie vrouwen en meisjes met een hoofddoek om. En als ik iets beter kijk, dan zie ik dat mensen kruisjes om hun nek dragen aan een kettingje Of een polsbandje met christelijke symbolen. Of je geloof kunt zien. Natuurlijk. En dat is ook prima. Misschien ben je het met dat eerste eens, maar vind je het toch iets minder prima, al dat zichtbare geloof. Want zichtbaar geloof, ja, dat leidt ook nog wel eens tot problemen. 600 kerkgangers bij elkaar in coronatijd, dat is ook zichtbaar geloof. Maar je schaamt je ervoor misschien wel. Of mensen die je ziet rondwaaien, met, zwaaien met vlaggen. Of spandoeken, of nog erger, in de naam van welke God dan ook maar. Daar wil je toch niet bij horen? Nee, zeg jij misschien wel... In een tijd van really stress is al te zichtbaar geloof eigenlijk een hele riskante zaak. En bovendien, het echte geloof, dat kun je helemaal niet zien. Geloof, dat zit diep van binnen... Geloof zit diep in mijn hart. Geloof, dat is mijn persoonlijke relatie met God. Het geheim tussen hem en mij. Geloof is iets dat je kunt voelen. Maar zien? Nee, dat geloof ik niet. Toch ziet Jezus geloof in Marcus 2. Maar wat ziet hij dan? Ziet hij mensen in een kerk zitten? Ziet hij allerlei uitingen van geloof in de openbare ruimte? Nee, Jezus ziet iets heel anders. Hij ziet dat er boven zijn hoofd stof en stro, splinters en stukjes klei naar beneden komen dwarrelen. En hij ziet een gat verschijnen. Hij ziet handen die dat gat een beetje groter maken en steeds verder groter maken. En stuk voor stuk uitbreken. En hij ziet alsmaar meer licht door dat gat naar binnen vallen. Hij ziet bezweten hoofden over de rand kijken. En dan ziet hij een matras zakken. Uit de hoogte zakt een verlande op een matras voor zijn voeten neer. Wat heeft dit te betekenen, zullen de mensen gedacht hebben die erbij waren. Moet je je indenken. Misschien stond de eigenaar van het huis er wel bij... met ogen zo groot als theeschoteltjes. Die ziet alleen maar een ernstig beschadigd dak. Hij ziet schade. En de vraag is, wie zal dat vergoeden? Maar Jezus ziet dus iets heel anders. Jezus ziet geloof. Jezus ziet vier mannen die taai hadden en die maar één ding willen... en dat is bij hem in de buurt komen... ...en die daar kosten nog moeite voor sparen. Want ja, er zijn in deze geschiedenis wel een aantal barrières die overwonnen moeten worden. Om te beginnen zit het huis waar Jezus is stampvol. De mensen staan bij de deur te dringen en de vier, ze maken geen schijn van kans. Maar dat houdt hen niet tegen. Kunnen we niet door de deur... Dan gaan we wel door het dak, hebben ze gedacht. En is er in het dak geen opening, dan maken we die gewoon. Kijk, zegt Jezus als hij dat ziet. Dit is nou geloof. Voor wie doen deze vier eigenlijk al die moeite? Voor een verlamde, schrijft Marcus... Het gaat dus om iemand wiens leven helemaal tot stilstand is gekomen. Hij kan echt niks meer. Een rollator, een scootmobiel, een stok, één of twee mensen die hem over de drempel helpen. Dat is al niet meer genoeg. Dat stadium is deze mens al helemaal voorbij. Hij kan alleen nog maar liggen en gedragen worden door vier van zijn vrienden. Wie is deze man? Nou, hoe hij heet, dat doet er blijkbaar niet toe, want de evangelist laat dat weg en ik denk dat doet hij met opzet. Want verlamming, verlamming bestaat op allerlei manieren. Als je alleen maar zou denken aan die ene zieke van toen en daar, dan blijft het evangelie meteen op een afstand staan. Maar als je bedenkt dat deze man ook ergens voor staat, dan komt het meteen veel dichterbij. In deze verlanden kun je bijvoorbeeld ook heel goed Israël zien in de tijd van Jezus. We laten al bij de profeet Jeremia dat verlanden vaak ook op andere plekken in de profeten gebruikt worden... om de toestand van het volk Israël aan te duiden. Israël, de dagen van Jezus, leed enorm onder de verlammende macht van de Romeinen. En als je dat draadje even doortrekt dan kun je je ook afvragen waar vandaag bij ons de verlamming zit aan het begin van 2021. Als ik voor mezelf moet spreken, dan kost het me niet heel veel moeite om om me heen verlammende machten bezig te zien. Neem de Amerikaanse democratie om even heel groot te beginnen. Hoe verlamd blijkt die niet geworden te zijn... En voor we daar nou alleen maar met verbazing en afkeuring naar kijken. Kunnen we beter maar even de woorden van Jezus over de splinter en de balk nog een keer goed bedenken. Bij een ander zie je je altijd heel scherp. Maar als wij denken dat we immuun zijn voor wat daar gaande is. Dan vergissen we ons toch. Hoeveel debatten in het parlement en hoeveel gesprekken. ...op de televisie maken niet een ontzettend verlammende indruk. Alsof het ons niet meer lukt om echt te luisteren. En echt de ander proberen te begrijpen. En dat is natuurlijk in het groot. Maar als je goed om je heen kijkt, zie je die verlamming ook echt wel in kleine verband. Als wij aan het begin van een kerkdienst in stilte tot God naderen dan weet ik dat er heel veel van jullie zijn die op dat moment kinderen of kleinkinderen bij Jezus brengen. Bij wie de beweging van het geloof tot stilstand is gekomen. En als we straks voorbeden doen, ook in stilte, dan weet ik dat er heel veel van jullie zijn die vrienden of een collega, een broer of een zus bij Jezus brengen. Of een kind. Vrienden bij wie je het huwelijk ziet verlammen. Je broer of je zus, waarvan je weet hoe verlammend hun thuissituatie is. Je collega, die verlamd is van verdriet. En dan, om het nog kleiner te maken, denk ook eens aan het verlammende in jezelf. Dat ken je toch ook? Je verlangen om dingen te veranderen. Hoe klein ook, en het wil maar niet lukken. Je betere gelovige ik dat maar niet op wil staan. De ware die je al jarenlang zoekt, maar die je nog niet hebt kunnen vinden. De ziekte die je al zo lang beperkt in je mogelijkheden. Allemaal dingen die je zo kunnen verlammen, dat je er amper meer om bidt. Dat herkent, dan moet je even goed opletten. Jezus ziet geloof, schrijft Marcus, maar hij zegt er nog iets bij. Jezus ziet hun geloof. Dat is dus het geloof van die vier vrienden. Misschien vind je dat vreemd, want later wordt niet die vier, maar die vijfde, die wordt genezen. Hoe zit het dan met zijn geloof? Kun je soms plaatsvervangend geloven? Ik denk dat wij sterk de neiging hebben om geloof te zien als iets heel persoonlijks. Iets waarvoor je jezelf misschien ook wel verantwoordelijk houdt. Kijk, dat je een oma had die een hele gelovige vrouw was, dat is natuurlijk mooi. Maar daar heb jij niks aan. Maar toch laat het evangelie heel vaak zien dat het anders ligt. Het evangelie is vol van voorbeelden waarbij het geloof van de een tot redding is voor de ander. Als die Romeinse hoofdman bijvoorbeeld pleit voor het behoud van zijn knecht, dan zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. En dan heeft hij het niet over het geloof van die zieke knecht, maar over het geloof van die hoofdman zo is het ook met de vader van de bezeten jongen die om ontferming vraagt voor zijn kind en wat dacht je van Jairus met zijn gestorven dochtertje allemaal voorbeelden waarbij het geloof van de een tot zegen tot redding is voor de ander en zo is het ook hier blijkbaar hebben we elkaar in het geloof nodig Stel je eens voor dat die vrienden tegen hun, eigen, hun vijfde vriend gezegd hadden... joh, weet je, geloof, dat is een persoonlijke zaak. Zie maar dat jij bij Jezus komt. En dan zou er niks van terechtgekomen zijn. Maar zij weten, geloven, dat kun je niet alleen. Dat is ook het geheim van een christelijke gemeenschap. Misschien vraag je je wel eens af of dat niet in je eentje kan, gewoon geloven. Of je de kerk wel nodig hebt... Al die ingewikkelde dingen daaromheen en zo, al die moeilijke mensen. Maar dit is het geheim. De christelijke gemeenschap is een gemeenschap waar anderen jou dragen door hun geloof. Waar anderen jou opdragen in hun gebed. En waar anderen jou laten delen in hun liefde. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Een christelijke gemeenschap is ook een gemeenschap waarin jij anderen draagt door jouw geloof. Als je zelf bidt voor een ander. Als je zelf omkijkt naar iemand die het moeilijk heeft. Vaak heb je dat zelf maar amper in de gaten hoe dat werkt. Maar geloof me, veel vaker dan je doorhebt is jouw geloof tot zegen voor een ander. De ene keer ben je zo'n verlamde die anderen neerlaat zakken voor de voeten van Jezus. Maar de andere keer ben je een van die taaie, volhardende vrienden. En dat bij elkaar heet in de kerk gemeenschap der heiligen. Goed. Maar wat heeft een verlamde dan nodig... En daarover gaat het ook in dit stuk. Het is eigenlijk een, een soort sandwich verhaal zou je kunnen zeggen. Het gaat niet alleen maar over een man die genezen wordt, maar er zit ook nog iets tussen. Een, een, een conflict zou je bijna kunnen zeggen, een ruzie, een discussie. En die gaat over de vraag wat deze man nu uiteindelijk nodig heeft. En Jezus, Jezus, het lijkt dat zelf op te roepen. Als die verlamde met zijn bed voor hem neerdaalt, dan zegt hij tegen hem... Kind, je zonden zijn je vergeven. Wat? Die vier vrienden zullen elkaar aangekeken hebben. Maar dat is toch het probleem niet? Daar zijn we niet voor gekomen? Ook andere aanwezigen reageren geprikkeld. En dat zijn de schriftgeleerden. Wat, zeggen die, heeft Jezus wel macht om dit te doen... Wie kan de zonde vergeven behalve God? Dat is overigens een hele terechte vraag, waar je niet zomaar over moet struikelen. Jezus stelt zichzelf in feite gelijk aan God door dit zo te zeggen. En dan kun je je gerust afvragen of dat geen heiligschennis is. Maar Jezus zegt het. En heel bewust zegt Hij het. En dat betekent twee dingen. In de eerste plaats zegt dit iets over de verlanden. Over diens eigenlijke en diepste probleem. Maar in de tweede plaats zegt het ook iets over Jezus. Over wie Hij eigenlijk en ten diepste is. Jezus noemt de verlande kind. Er zijn verschillende varianten van deze tekst in omloop. In de nieuwe Bijbelvertaling stond vriend, maar ik geef de voorkeur aan de andere variant, kind. Jezus noemt deze verlande kind. Want nu wordt hij niet langer aangesproken op zijn probleem, een verlande... maar hij wordt aangesproken op een relatie. Ik noem jou kind, zegt Jezus, want je hebt een vader... Je hebt een vader in de hemel die jouw schepper is. En dat is de meest fundamentele relatie in je leven die je hebt. Ja, en wij weten allemaal hoe dat gaat met relaties. Als er ergens in je relaties een probleem zit... dan kun je nog zo'n flitsend leven hebben. Maar dan is er diep van binnen ergens altijd pijn en leegte en die kun je toedekken, die kun je wegstoppen... maar je weet zelf, er hoeft maar dit te gebeuren... of het is weer boven. Er zijn genoeg mensen, misschien ben jij zo iemand... die er alles voor over zouden hebben... als het weer goed zou komen tussen hen en hun vader... of hen en hun dochter. Kind, zegt Jezus tegen deze verlamde man... Kind, weet dit. Vanuit God gezien... Is het goed tussen jou en hem? Je zonden zijn je vergeven. De vervreemding is opgeheven. Ja, jouw probleem is groter dan je denkt. Je hebt niet alleen genezing nodig, maar ten diepste heb je vergeving nodig. Maar die vergeving die is er. Je bent niet alleen meer verloren dan je denkt. Je bent ook oneindig meer geliefd dan je denkt God je vader noemt je zijn kind en hij zegt je dat je zonden vergeven zijn nou ja zeg je dat vind ik eerlijk gezegd ook wel grote woorden en dat zijn het ook en dat vonden die schriftgeleerden ook en daarom vragen ze zich dus af waar Jezus het gezag vandaan had om dat zo te zeggen. In vers 10 legt Jezus het uit. Omdat ik de mensenzoon ben, zegt hij. Daarom kan ik dit zeggen. De mensenzoon. De mensen in Jezus' dagen wisten precies wie dat was... De mensenzoon, dat is een figuur in Daniel 7, een profetische beloofde figuur. Iemand die zo dicht bij God staat, dat hij in feite aan hem gelijk is. En die persoon zou volgens de profetie ook verschijnen gaan onder de mensen. Dat is wat Jezus zegt. Ik ben deze mensenzoon. En ik, ik bedoel nu even mezelf... Ik mag jou op zijn gezag vandaag verkondigen, kind. Je zonden zijn je vergeven. En om die woorden van vergeving te onderstrepen, zegt Jezus tegen die verlanden sta op. Neem je bed op en ga naar huis. Je merkt... Die woorden van vergeving zijn nooit zonder gevolgen. Geloven dat je diepste relatie hersteld is. Geloven dat je zonden vergeven zijn. Dat maakt vrij. Dat maakt een einde aan verlamming. Dat brengt water onder het schip. Nieuwe beweging in de zaak. En hier brengt het zelfs een totale ommekeer. Want niet langer draagt het bed de man... Maar schrijft Marcus alsof het niks is, de man draagt zijn bed. En hij wandelt naar buiten in een totaal nieuw leven. Ongelooflijk, zeggen de mensen. Ongelooflijk, zoiets hebben we nog nooit gezien. Maar wat hebben ze nu eigenlijk gezien? Ja, ze hebben dus gezien dat er iemand afdaalde uit de hoge en weer opstond. Ze hebben gezien dat een mens de beweging maakte die Jezus zelf bezig is te maken. Hij kwam van al zo hoge, hebben we net gezongen met kerst. En straks, met Goede Vrijdag, dan dan zien we hoe ongelooflijk diep Jezus afdealde. En met Pasen... Met Pasen vieren we hoe de bodem van het graf niet het einde bleek, maar de poort naar een nieuw leven. Dat is wat deze mensen zien. En ze hebben ook gezien hoe vier vrienden daar iets van hebben begrepen en iets van hebben aangevoeld. Ze hebben gezien hoe vier vrienden taai, volhardend en tegen de klippen op iets deden wat leek op de beweging die Jezus zelf maakt. En waarom deden ze dat nou? Ze moeten ergens geloofd hebben dat daar op de bodem niet het einde van alles zichtbaar zou worden, maar dat daar iets zou gebeuren, een woord zou klinken dat iets nieuws zou inluiden. Tot slot. Geloof, vroeg ik aan het begin, kun je dat zien? Nou ja, dat hangt ervan af wat je precies bedoelt met geloof en aan wie je het vraagt. Sommigen zeggen ja en denken vooral aan uitingen van geloof in de openbare ruimte. Anderen zeggen nee en zien geloof als iets heel persoonlijks. Maar als je het aan Jezus vraagt, dan zegt hij nog weer iets heel anders. Jezus denkt bij geloof aan een taai volhardende gemeente die ook in coronatijden blijft volhouden. Jezus denkt bij geloof aan een gemeente die hoop houdt voor verlamde mensen, voor verlamde situaties, voor verlamde instituten, misschien wel voor verlamde culturen. Jezus denkt bij geloof aan mensen, aan een gemeente die in zijn naam kosten nog moeite spaart. Om dat allemaal voor zijn voeten te brengen. Omdat ze daar veel van verwachten. Als Jezus dat ziet, bij ons, bij jou, bij mij, dan ziet Hij geloof. Amen.